0: محلي. في طريق عودته من القمة الأطلسية في العاصمة الليتوانية قال الرئيس أردوغان أنه ومنذ البداية اتخذ موقفا مبدئيا في موضوع انضمام السويد للحلف وأن الدول الحلف عبرت عن تأييدها لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي كما هي قررت تشكيل آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وهو ما يتناقض مع الحقيقه اذ سبق لاردوغان ان اكد وفي اكثر من خطاب خلال الحمله الانتخابيه الاخيره انه لا ولن يوافق على انضمام السويد للحلف الاطلسي بسبب دعمها للمنظمات الارهابيه وهي حزب العمال الكردستاني التركي ووحدات حمايه الشعب الكرديه السوريه واخيرا اتباع وانصار الداعيه فتح الله جولان وهو الموقف الذي لم تتراجع عنه السويد كما هي غضت النظر على حرق نسخة من القرآن الكريم وهو الموضوع الذي تجاهله أردوغان عندما وافق على عضوية السويد في الحلف وأما فيما يتعلق بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي فقد قال عدد كبير من زعماء الحلف أنه لا علاقة بموافقة أردوغان على عضوية السويد في الحلف الأطلسي وبينما سعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وهو موضوع مؤجل ومجمد منذ ستين عاما ودون أن يخطر على بال أحد أن الداعية فتح الله جولان المتهم بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشل في تموز يوليو 2016 إنما هو مقيم في أمريكا وأن واشنطن والعديد من عواصم الحلف الأطلسي تقدم كافة أنواع الدعم السياسي والمالي والعسكري للميليشيات الكردية في شرق الفرات وهي الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي. هذا التناقض في أقوال ومواقف الرئيس أردوغان تذكرنا بما قاله أردوغان عن حكام الإمارات والسعودية ومصر والكيان الصهيوني ثم عاد وتوسل إليهم كي يصالحونه طارة مقابل الدولارات وطارة أخرى في إطار حساباته الجديدة في السياستين الداخلية والخارجية ولما لهذه الدول من دور وثقة مهم في هذه الحسابات وبنعكاساتها على علاقات أردوغان المحتملة مع صديقه الحميم الرئيس بوتين فالمعلومات تتوقع مرحلة جديدة من الفتور وربما التوتر في العلاقات الروسية التركية خاصة بعد عدم التزام أنقرة بالاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها مع موسكو خلال اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرة مع أوكرانيا وأخيرا تطوير التعاون العسكري بين أنقرة وكييف وهو ما ينعكس وسينعكس على التفاهمات الروسية التركية في سوريا التي ستتأثر بشكل أو بآخر بالتقارب التركي الأمريكي الجديد والذي بدأ بموافقة أردوغان على انضمام السويد إلى الحلف واكتسب طابعا عمليا خلال اللقاء الثنائي بين أردوغان والرئيس بايدن وقد يحمل هذا الطابع العملي معه العديد من المفاجآت خلال لقاء أردوغان مع بايدن في البيت الأبيض قريبا وهو ما كان يسعى إليه أردوغان منذ ثلاث سنوات ونيف لضمان الدعم الامريكي له شخصيا ولتركيا عسكريا وماليا خاصه بعد ان اتهم بايدن في كانون الاول ديسمبر 2019 الرئيس اردوغان بانتهاء سياسات استبداديه واكد على ضروره التخلص منه ديمقراطيا وعبر الانتخابات. وجاءت اولى مؤشرات الدعم الامريكي من خلال وعود بايدن لاردوغان ببيع تركيا طائرات اف 16 ورفع الحظر على مبيعات الاسلحه الامريكيه لتركيا. مع المعلومات التي تقول أن بايدن سيوصي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإقراض تركيا حوالي 15 مليار دولار فيما تتحدث مصادر أخرى عن تهديدات أمريكية مسبقة بالكشف عن خفايا الفساد الذي تورط فيه دوليا أي أردوغان ومعه نجله بلال وإذا لم يوافق عن انضمام السويد للحلف الأطلسي وفي جميع الحالات، وأياً كان سبب تراجع أردوغان عن موقفه الرافض لانضمام السويد، ومع استمرار الغموض المخيم على رد الفعل الروسي المحتمل على مجمل هذه التطورات في المصالحة التركية مع الحلف الأطلسي، وبتعليمات أمريكية مباشرة، فقد بات واضحاً أن الرئيس أردوغان سيستمر في اتخاذ مثل هذه المواقف المتناقضة، طالما أن أتباعه وأنصاره لا يبالون بمثل هذه التناقضات. ويصوتون له ما ما فعل وما ما ارتكب من أخطاء في سياساته الداخلية والخارجية وقد كلفت هذه الأخطاء والتناقضات تركيا الكثير والكثير ليس فقط سياسيا وأمنيا بل أيضا اقتصاديا وماليا بعد أن أوصل أردوغان البلاد إلى حافة الإفلاس والدمار بكل المعطيات والمعايير والمقاييس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل وحتى الأخلاقية والنفسية فالتناقضات في كل مكان وفي جميع المجالات وعلى كافة المستويات خارجيا وداخليا فقد زادت على سبيل المثال نسب التضخم وزيادة الأسعار وغلاء المعيشة والضرائب المشحفة والبطالة بنسب خيالية زادت عن 300% فيما اكتفى أردوغان بزيادة المرتبات بنسبة 50% فقط وصفر بالمئة للمتقاعدين وعددهم حوالي 14 مليون متقاعد. ونجح اردوغان في اقناع اتباعه بان هذا الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي المرير ليس مهما طالما انه وتركيا مستهدفه من قبل الدول والقوى الامبرياليه والصهيونيه ودون ان يتذكر هؤلاء ان اردوغان كان قبل ايام في جلسات وديه وحميميه مع زعماء هذه الدول في القمه الاطلسيه الاخيره وهو الذي احتضن رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هارزغ الذي زاره في انقره في مارس اذار العام الماضي بعد ان التقى اردوغان قبل وبعد ذلك مع رؤساء الحكومه والوزراء الاسرائيليين في انقره ونيويورك واكثر من مره، وسط المعلومات التي تتوقع لرئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو ان يزور انقره وسط الشهر القادم، مع التذكير هنا ايضا ان اردوغان سبق له ان وافق في الرابع من مايو ايار 2016 اي قبل سبع سنوات على انضمام الكيان الصهيوني الى الحلف الاطلسي بصفه مراقب. ولحق بذلك اغلاق ملف سفينه مرمره التي هجمها الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية وقتل عشر من المواطنين الأتراك الذين كانوا على متنها في طريقهم إلى غزة بالمقابل تبرعت تل أبيب مبلغ عشرين مليون دولار لضحايا السفينة بعد أن أمر أردوغان بإلغاء كل الدعاوة المرفوعة ضد القيادات العسكرية الإسرائيلية في المحاكم التركية والدولية الرئيس أردوغان الذي يستعد لزيارة الإمارات والسعودية وقطر في السابع عشر من الشهر الجاري وقبل عشرة أيام من زيارة السيسي إلى أنقرة في السابع والعشرين من تموز يوليو تراهن الأوساط الدبلوماسية على تكتيكاته المحتملة لتحقيق التوازن في علاقاته المستقبلية مع كلا من الرئيسين بوتين وبايدن مع استمرار التصعيد الأمريكي والأطلسي في أوكرانيا ضد روسيا وهذا. سيزيد من أهمية تركيا في حسابات موسكو وواشنطن ما طالما أن لتركيا علاقات متشابكة مع الطرفين ولكنها في نهاية المطاف عضو في الحلف الأطلسي منذ سبعين عاما ويعرف الجميع أن نهاية تركيا لا ولن تخرج من هذا الحلف طالما للحلف عشرات القواعد العسكرية في تركيا ومعظم علاقات تركيا التجارية مع أوروبا والغرب أي الدول الأعضاء في الحلف أو الاتحاد الأوروبي هذا بالطبع على الرغم من علاقات أردوغان المتشابكة مع روسيا العدو التقليدي لهذا الغرب الذي يراقب تناقضات أردوغان عن كثب ويسعى للاستفادة منها وفق حساباته الإقليمية والدولية وهدفها الرئيسي هو روسيا بتحالفاتها وعلاقاتها المتشابكة مع دول المنطقة وأهمها سوريا وإيران والعراق وهي جميعا جارة لتركيا يعرف الجميع انها اي تركيا باردوغان سيكون لها حساباتها الخاصه ليس فقط فيما يتعلق بدول الجوار هذه بل بكل ما هو ذو علاقه بروسيا وامريكا العدوان التقليديان منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه حيث تحولت تركيا انذاك الى خندق امامي للدفاع عن المصالح الغربيه ضد الخطر الشوعي السوفيتي والمد القومي العربي ويبدو انه ما زال كذلك حتى وان اختلفت التسميات والأهداف الآن حيث يراهن أردوغان على دوره الرئيسي في مجمل الحسابات الإقليمية والدولية ومهما كانت تناقضاته والسبب الرئيسي في هذه التناقضات هو خطأه الاستراتيجي عندما اعتقد أن مشروع الشرق الأوسط الكبير ومن بعده ما يسمى بالربيع العربي سيساعده على إحياء ذكريات الخلافة والسلطنة العثمانية التي دغدغت مشاعر أنصاره وأتباعه في الداخل والخارج واقنعهم اردوغان انه زعيم كل المسلمين والاسلاميين في العالم وان اعدائه في الغرب والشرق يغارون منه ويحسدونه على عظمته هذه حتى وان رضخ لكل مطالبهم وشروطهم ولم يؤثر ذلك على موقف اتباعه الذين يقولون ان اردوغان يعرف كيف يتعامل مع كل المعطيات بحنكه سياسيه وذكاء ثاقب يعترف به العالم اجمع وفق كلام الإعلام الموالي ويصدقه أتباع أردوغان ومهما كذب هذا الإعلام أو بالغ وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست من الأناضول وسيكون فيها كالعادة المزيد من المفاجآت التي عودنا عليها الرئيس أردوغان ويبدو أن لديه الكثير منها